0: Terima kasih sudah memilih mendengarkan kami, Poseidon Podcast yang bikin kalian gagal move on Halo sobat Poseidon, kita ketemu lagi di podcast sejarah Indonesia Bareng saya Saifuddin Alif Yang kali ini saya mau bahas soal revolusi Perancis Cuma sebelum itu, saya mau ngingetin aja kita udah masuk musim penghujan jadi jangan lupa selalu sediakan payung atau jas hujan di kendaraan masing-masing ya jaga kesehatan juga terutama soal makanan jangan makan sembarangan SS nya juga mulai dikurangi dingin-dingin itu kan yang anget-anget aja lah esnya entar ntar aja oke okay? dan ngomong-ngomong ini meskipun masih tetap PPKM ya tapi wisata udah mulai dibuka jadi ya meskipun tes PCR atau swab dulu cuma ya senenglah kita dengarnya cuma ya jangan lupa juga protokol kesehatan tetap dipatuhi masker juga jangan lupa dipakai oke okay? ya kita minimalisirlah atau kita tekanlah gelombang ketiga COVID-19 yang kalau bisa sih semoga nggak sampai kejadian ya Halo sobat Poseidon, kalian pasti sudah tidak asing lagi dengan Anchor, yah, yup, aplikasi penyedia jasa untuk para podcaster pemula dan juga pro. Buat kalian yang pengin mulai ngepodcast, langsung download aja Anchor di App Store ataupun di Play Store. Di sana kalian bisa ngepodcast dengan banyak banget pilihan background musik. Setelah itu kalian bisa mempromosikan podcast kalian kemanapun. Secara otomatis nanti akan di-sharekan oleh Anchor sendiri. So, tunggu apa lagi? Cus ngepodcast bareng Anchor. Oke, kita balik ke topik bahasan yaitu soal Revolusi Prancis. Jujur ini salah satu revolusi yang paling saya suka ya. Dari sisi semangat revolusinya tentunya yaitu liberté, égalité dan fraternité, kebebasan, persamaan dan persaudaraan. Dan mungkin kita mulai bahasa tentang Revolusi Prancis ini secara ontologis dulu deh. Jadi apa sih Revolusi Prancis itu? Nah, Revolusi Prancis ini adalah suatu peristiwa Sekaligus periode pergolakan politik yang radikal di Perancis Dan berdampak luar biasa signifikan dalam sejarah Perancis Bahkan nggak cuma Perancis Dampaknya ini bahkan menyebar ke seluruh Eropa Dan dampak dari revolusi ini nggak cuma 1-2 tahun ya Tapi sampai hari ini Jadi Perancis hari ini adalah hasil dari revolusi itu Keren gak? Peristiwa ini terjadi pada 1789 sampai 1799 Ya sekitar 10 tahunan prosesnya Dan dalam proses revolusi itu kan harus ada musuh bersama yang harus dijatuhkan Nah dalam kasus revolusi Perancis ini siapa yang dijatuhkan? Yang dijatuhkan adalah kerajaan Perancis yang sistemnya monarki absolut dan sudah berabad-abad berkuasa di Perancis Moralki absolut itu apa sih? Ya, gampangnya semua keputusan itu ada di tangan raja lah. Apa yang diinginkan raja ya itu yang harus dilakukan. Sumber hukum ya kata-kata raja itu sendiri. Kayak yang konon pernah dibilang sama raja Perancis Louis ke-14, Leita semua bahwa aku adalah negara. Dan ya sebenarnya model kayak gitu kan nggak salah sih. Cuma ya rawan penyelewengan aja. Karena nggak ada yang kontrol. Kalau rajanya baik sih oke. Okay. Tapi kalau kebetulan rajanya itu lagi kebetulan raja yang gak baik gimana? Nah ini yang terjadi di Perancis. Memasuki tahun-tahun revolusi, kerajaan Perancis ini kacau lah. Rajanya nggak peduli sama rakyatnya. Pejabat kerajaan banyak yang korup juga. Ekonomi drop, panen buruk, kenaikan harga pangan. Sistem transportasinya kacau. Kekuasaan gereja juga terlalu dominan macam-macam lah Belum lagi masalah e, Negara yang nyaris kolaps Gara-gara menantang Inggris di perang tujuh tahun Dan Raja Perancis ketika itu Louis XVI Bisa dikatakan Raja yang lemah Karena dia sering ragu untuk mengambil keputusan Dan di sisi yang lain Rakyat juga udah jengah Sama model monarki absolut Yang enggak membawa kesejahteraan Buat mereka Ada kesenjangan yang tajam antara bangsawan dan rakyat Yang kalau kita pakai istilah Marx ada konflik kelas antara kaum borjuis dan kaum proletar Ya ini ditambah lagi muncul tokoh-tokoh Perancis yang membawa ide-ide segar dalam bernegara Yang menentang konsep monarki absolut yang dianggap udah ketinggalan zaman Kayak John Locke dengan konsep kedaulatan rakyat terus ada Montesqui dengan konsep terias politikanya, ada Jokaruso dengan kontrak sosialnya, ide-ide ini semakin menumbuhkan keyakinan di rakyat Prancis kalau monarki absolut itu udah saatnya diakhiri lah, udah nggak zaman lagi pakai sistem monarki absolut kayak begitu, dan Komplikasi masalah di Prancis inilah yang kemudian menyebabkan rakyat dengan para pejabat yang kontra dengan sistem monarki absolut mencoba memberontak dan menggulingkan kekuasaan Raja Louis ke-16. Nah sekarang saya coba masuk ke peristiwa revolusinya ya. Jadi awal revolusi ini ditandai dengan penyerbuan rakyat ke penjara Bastille. Penjara benteng yang waktu penyerbuan sebenarnya nggak banyak-banyak amat narapidananya. Cuma tujuh orang Tapi benteng ini adalah simbol dari kekuasaan monarki waktu itu Para pemberontak ini mengincar senjata dan amunisi yang ada di benteng itu Dan dalam hitungan jam ya Ya sekitar tujuh sampai lapan jam lah kira-kira Penjara Bastille ini jatuh ke tangan kaum pemberontak Kejatuhan penjara Bastille ini kemudian diikuti dengan kekacauan yang terjadi di berbagai daerah di Prancis. Karena semangat revolusi ini kan terus menyebar, terus Raja Louis kemana? Raja Louis nggak bisa apa-apa dia, dia coba ambil simpati rakyat tapi udah terlalu terlambat, udah sangat terlambat. Dan singkat kata, Raja Louis 16 dan istrinya ini berhasil ditangkap dan dieksekusi mati oleh kaum pemberontak. Terus apa dampak dari revolusi ini? Pertama, monarki dihapuskan, jelas. Dan diganti dengan sistem republik yang sekuler Sekuler itu artinya ya kekuasaan agama dan negara dipisah Agama urusan privat sementara negara itu urusan publik Gak bisa dicampur adukkan seperti pada masa monarki dulu Kemudian dalam bidang sosial Stratifikasi sosial pada masa monarki absolut itu dihapuskan Artinya udah gak ada lagi kasta-kasta atau kelas-kelas di dalam masyarakat Nggak ada lagi perbedaan antara bangsawan, agamawan, dan rakyat biasa, semuanya sama di mata negara. Terus berkembang juga tentang HAM atau hak asasi manusia dengan deklarasi hak asasi manusia dan warga negara tahun 1789 ya, yang isinya memuat hak-hak individu dan hak-hak kolektif manusia. Konsep kedaulatan rakyat juga berkembang. bahwa negara itu adalah representasi dari rakyat. Kebijakan negara adalah keinginan kolektif dari rakyat, bukan keinginan raja atau segelintir elit saja. Itu konsep kedaulatan rakyat. Kemudian ada konsep pembagian kekuasaan, juga dimulai dari sini, sesuai trias politika dari Montesquieu, bahwa negara dibagi dalam tiga kekuasaan, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Ya begitulah kira-kira sejarah revolusi Perancis ini yang harus diakui sangat berpengaruh terhadap perkembangan sistem tata kelola pemerintahan di seluruh dunia. Dan dari sini kita belajar bahwa sistem pemerintahan itu sangat cair yang selalu mengikuti semangat zaman. Dulu sistem monarki sangat kokoh tapi ya akhirnya runtuh juga. Saat ini demokrasi sangat kokoh tapi nggak ada juga yang menjamin bakal abadi. Bisa aja di masa depan akan muncul revolusi-revolusi baru yang akan meruntuhkan sistem demokrasi ini. Gak ada yang tahu. Dan ya mungkin sampai di sini ya bahasan saya soal revolusi Prancis. Sampai jumpa di podcast sejarah yang lain. Jangan lupa selalu jaga diri, tetap sehat, tetap semangat, dan sampai jumpa. Terima kasih.